0: Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie, wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können. Herzlich willkommen zu unserem Facebook Live, zu unserem gleichzeitig aufgenommenen Podcast. Ich möchte heute ganz, 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 ganz herzlich unseren Michael Bühren willkommen heißen. Schön, dass du da bist, lieber Michael. Hallo Michael, ich bin, ja, freue mich auch. Du freust dich auch, ne, freuen wir uns gemeinsam und das ist schon viel, viel besser. Michael, wann haben wir uns kennengelernt?
1: Boah, auf einer Dachkonferenz war das, habe ich das erste Mal, ich glaube in Berlin 2013.
0: So lange ist es jetzt schon her? Ja, sieben Jahre. Wir hatten letztens bei Facebook auch die sieben Jahre tatsächlich. <lacht> Wahnsinn, wie Facebook an dieser Stelle hilft, zu wissen, wie lange man sich schon kennt. Ähm, liebe Zuhörer, ich freue mich ganz besonders, den Michael Bühren heute bei uns im ähm, Podcast äh, zu haben. Äh, der Michael Bühren ist seit sieben Jahren bei BNI und in unserem Podcast geht es ja darum, äh, Unternehmer zu inspirieren auf der Basis, wer gibt, gewinnt. Und der Michael ist einer, der ein Leuchtturm ist bei uns im äh, Franchise-System BNI. Er gibt es nicht wirklich zu, aber es ist wirklich so. Wenn ihr ihn auf der Bühne hört und er hat ein Thema, das ist wahnsinnig cool und auf das freue ich mich heute mit ihm zu sprechen, dieses Thema innere Haltung. Und ich habe von ihm wahnsinnig viel gelernt, was das Thema innere Haltung betrifft, weil die innere Haltung einfach dir hilft, jede Situation zu meistern, sofern deine innere Haltung passt und das finde ich super, Michael, dass du das aufgenommen hast. Das ist ein Spezialthema, magst du auch einen Podcast drum und darum finde ich super, dass du heute hier bist. Ich freue mich schon, dass du heute unsere Zuhörer inspirierst und würde gleich mit der ersten Frage starten. Dazu innere Haltung, warum kommst du auf sowas? Das ist ja nicht so ein Alltagsthema. Was hat das bei deinem Leben ausgelöst oder wie kommst du auf dieses Thema?
1: Wie komme ich auf dieses Thema, das ist eine spannende Frage, denn tatsächlich... Ähm habe ich in meinem Unternehmer-Dasein die eine oder andere Situation gehabt. Ich, ich rede jetzt mal offen von meiner Schwäche. Bei mir hatte ich früher die Schwäche, tolle Dinge. Ich bin sehr harmoniebedürftig gewesen. Und ähm, in meinem Unternehmer, also wenn man Unternehmer ist, dann hat man ja nicht nur die schönen Dinge. Dann ist das nicht 365 Tage ins Jahr lächeln und irgendwie immer nur verteilen, verteilen, sondern es gibt manchmal auch doofe Momente, wenn jemand nicht performt, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Und im Endeffekt bin ich als Unternehmer, war da meine größte Schwäche, weil ich, negative Botschaften ganz, ganz schlecht rüberbringen konnte.
0: Aus deinem Beispiel?
1: Ja, ich habe zum Beispiel das Beispiel ein Kündigungsgespräch, beziehungsweise ich habe jemand eine Kündigung ähm, geben müssen, weil die Leistung als Verkäufer nicht stimmte. Und dann ist das relativ schwer, weil viele Menschen, du gehst in das Gespräch rein und ich habe ja eigentlich eine schlechte Nachricht. Und ähm, da geht es aber darum, den Menschen wertzuschätzen. Und gleichzeitig die Leistung zu bewerten. Und viele Menschen vermischen das zum Beispiel. Das hat was mit der Haltung zu tun. Viele Menschen gehen dann, wenn sie jemanden mögen, aber die Leistung nicht stimmt, dann gehen sie komplett in eine andere Haltung, werden plötzlich komisch, das ist das, mit welche Leute eine Vorahnung haben. Und da war das, das erste Mal, wo es mir ganz bewusst geworden ist, das Thema in ich kann einen Mensch total mögen, wertschätzen. Ich kann ihn lieb haben. Und trotzdem kann ich das, was er tut. Anders bewerten. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Wenn mein eins meiner Kinder, ich würde meine Kinder immer lieben, egal was sie tun. Aber wenn mein Sohn eine Bank ausrauben würde, dann kann ich ihn trotzdem lieben. Aber dass er eine Bank ausgeraubt hat, kann ich trotzdem schlecht finden. Und diese Klarheit zu haben, diesen Unterschied zu haben, und das schaffst du mit einer inneren Haltung, dass du sagst, dir bewusst zu werden, ja, das ist kein Zwiespalt, das, ist kein, das schließt sich nicht gegenseitig aus, sondern es geht beides. Das ist aber ein Haltungsthema. Das hat nichts mit Worten zu tun oder so,
0: sondern wirklich die Haltung. Das ist für mich ein sehr, sehr inspirierender Moment gewesen. Was ist danach passiert, nachdem du den inspirierenden Moment gehabt hast? Was hast wo ist hast das angewendet? Nebenkündigung? Beziehungsweise für mich, für mich war das Thema, ich würde sagen, nicht neu, aber trotzdem dann ganz präsent, nachdem du mir gesagt hast, wie Leute auf dich zukommen, Kannst du nicht beeinflussen. Wie du darauf reagierst, das ist der riesen Einfluss drauf. Und es hat mir geholfen, in vielen meinen Gesprächen, die teilweise auch nicht, äh, die teilweise auch nicht einfach sind, ähm, einfach, ein einfach einfacher durchs Leben zu kommen, weil ich sage, ich kann nur meine Reaktion beeinflussen, meine innere Haltung beeinflussen. Was der andere damit macht, ist, äh, oder was, wie der andere auf mich zukommt, kann ich nicht beeinflussen.
1: Also gerade das Thema innere Haltung ist ja so, dass etwas, du manifestierst ja etwas in dir selber. Und in der Regel werden wir übrigens nur unsicher, wenn wir außerhalb unserer Komfortzone sind und noch keine Haltung zu einem Thema haben. Mhm. Dann fangen wir in der Regel an zu schwimmen. Das heißt, wenn ich in alltäglichen Routinesituationen bin, die ich kenne, dann ist meine Haltung meistens schon fest. Aber wenn es gibt immer neue Situationen und dann ist die Frage, außerhalb meiner Komfortzone fängt das Leben an, aber ich kann mir über Haltung Gedanken machen im Vorfeld. Zum Beispiel bei negativ, ich hatte ja damals das Thema, dass ich keine negativen Nachrichten verkünden konnte. Das habe ich in meiner Haltung so gelöst, dass ich immer sage, wenn ich dir etwas Negatives kommunizieren muss, wie kann ich es kommunizieren, dass du wahrnimmst, dass ich dir helfen möchte und dich nicht einfach nur kritisieren möchte? Also, wo ist der helfende Anteil, der unterstützende Anteil da drin? Wie zum Beispiel einer meiner Sprüche, den ich mag, ist das Gute beim Netzwerken ist, man kriegt viel Sichtbarkeit. Das Schlechte beim Netzwerken ist, man kriegt viel Sichtbarkeit. Das heißt also, ne, also nicht nur die tollen Dinge werden getragen, sondern auch die negativen Dinge. Und wenn ich jemandem erkläre, hey, du machst das und das, damit verschlechterst du deine, also dadurch verschlechterst du dein Image, weil du schon eine hohe Sichtbarkeit hast, dann helfe ich demjenigen ja. Viele Menschen gehen aber immer auf die Appellebene und das kannst du so nicht machen und das geht so nicht und das mache ich halt gar nicht, sondern wirklich dem Gegenüber vom Herzen her helfen wollen. Das ist ein Haltungsthema, ob ich jemanden sagen möchte, was der richtige Weg ist, was die richtige Regel ist oder ob ich ihm helfen möchte, was der Sinn dahinter ist und was er davon hat, wenn er das macht.
0: Kannst du uns aber praktische Beispiele geben? Du hast mir schon einige Beispiele auch genannt in unseren Gesprächen, die wir gehabt haben in den letzten Monaten und Jahren, wo du wo, wo du das angewendet hast oder beziehungsweise wo es dir, wo es dir bewusst geworden ist, dass du es anwendest. Wo ist mir das bewusst geworden? Gib mir mal ein Beispiel, was du gemeint hast. <lacht> Na, wenn ein Mitarbeiter zu spät kommt
1: zum Beispiel. Oder wenn so, er Mitarbeiter zu ja. wenig
0: Verkäufer hat.
1: Also mit dem Mitarbeiter, der zu spät kommt, das ist eine sehr schöne Geschichte für mich. Was heißt schön? Sie war damals halt so, dass ich einen Mitarbeiter hatte, der kam regelmäßig zu spät. Und zwar nicht um zehn Minuten, nicht um eine Viertelstunde, auch mal um zwei bis drei Stunden. Wichtig dabei ist zu wissen, der hat auch nachts bis 23 Uhr, 24 Uhr gearbeitet. Es ging also nicht darum dass er nicht gearbeitet hat, sondern es ging darum, dass er ein freies Management hatte, was, was bei den anderen 15 Mitarbeitern nicht war. Und das passte natürlich nicht. Und dann habe ich immer gefragt, warum er morgens zu spät kommt. Und dann hat er gesagt, ja, der Wecker ist schuld. Dann habe ich gesagt, boah, scheiße. Dann wirst du leider nie pünktlich kommen können. Und dann hat er wieso? Ich sage, naja, wenn, wenn du zu doof bist, den Wecker zu bedienen, dann habe ich ja Hoffnung, dass du es lernen könntest. Aber wenn der Wecker die Macht über dich hat, dann wirst du nie pünktlich sein können. Es hat gewirkt, aber es ist, es hat wieder ein Haltungsthema. Ne? Wenn ich meine Verantwortung abgebe, es gibt mal so einen schönen Spruch: Wer die Schuld hat, hat die Macht, was zu ändern. Wenn ich meine Verantwortung abgebe, habe ich meinen Einfluss
0: abgegeben. Und das ist auch ein Haltungsthema. Du sprichst mittlerweile auf großen Bühnen zu diesem Thema. Ich glaube auch, auch auch auf Englisch. Was ist denn das Feedback, das du bekommst, nachdem du dieses diese diese Präsentation oder dieses diese Speech gehalten hast? Ich,
1: ich glaube, das Schöne, was ich auf in allen also in allen Ländern auch wirklich gekriegt habe, ist, dass sie diese Dinge noch nie so gesehen haben. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel ähm, aus dem Bereich der Regeln. Wenn ich jetzt sage, wir haben bei uns zum Beispiel eine Vertreterregel, dann kann ich jetzt mal sagen, ich erfülle die Regel. Rein theoretisch könnte ich da jemanden hinsetzen, der taub, stumm und blind ist, dann habe ich die Regel erfüllt aber ich habe den Sinn nicht dahinter erfüllt. Der Sinn dahinter ist, dass das Team, wenn ich nicht da bin, mein Stuhl ist besetzt und da sitzt jemand, mit dem ihr eine Beziehung aufbauen könnt, die einen Wert für den Gast haben kann oder den Vertreter, aber genauso einen Wert haben kann für die Mitglieder. Das ist ja der Sinn dahinter. Es geht nicht darum, irgendjemanden zu disziplinieren. Das ist überhaupt nicht der Sinn. Sondern ich kann nur Beziehungen aufbauen, wenn ich da bin und ich kann auch nur einen Mehrwert stiften, wenn ich einen Vertreter schicke. Und Dabei geht es nicht darum, dass ich die Regel erfülle. Es geht um den Sinn dahinter und das, das kriege ich dann immer gespiegelt, dass Leute mir sagen, das habe ich noch nie so gesehen. Das ist eines der stärksten Feedbacks, die ich bekomme, dass mir immer sagt, ich hatte noch nie diese Position, diese Sichtweise
0: hatte ich nicht. Sehr schön gesagt. Was, was magst du, wie gehst du damit um, wenn du von einer Gruppe sprichst und du von einer Gruppe kritisiert wirst, von einer einzelnen Person? Also Schutz der Gruppe, aber von, von hinten aus rausschlagen. Was, was ist so dein Tipp oder was, was, wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist ähm, zum Thema Haltung sehr spannend. Ich habe mir das früher sehr oft angezogen. Also erstmal neigen wir dazu, wenn wir bei einer großen Gruppe sind. Wer jemand auf einer Bühne steht, kann ich nur empfehlen, es wird immer drei, vier, fünf Leute im Publikum geben, die böse gucken. Und wenn du da hinguckst, wirst du erstmal diese Energie mitnehmen. Such dir immer jemanden raus, der dich anlächelt, der am besten die ganze Zeit nickt und dir zustimmt. Erstmal den raussuchen, damit du deine Energie kriegen kannst. Also das kannst du selber steuern. Und wenn ich tatsächlich mal vor Kritik stehe oder Menschen mich verbal auch attackieren, dann gibt es für mich eine Grundregel, dass wenn jemand das tut, dann sagt er in der Regel gerade viel, viel mehr über sich aus als über mich. Also wenn jemand behauptet zum Beispiel, das machst du nur, um Geld zu verdienen, dann sagt er gerade nicht darüber aus, dass ich das mache, weil ich Geld verdiene, sondern das sind seine eigenen Gedanken. Meine Mutter hat immer so schön gesagt, wer andere hinterm Busch vermutet, sitzt meistens selber dahinter.
0: Also ist, glaube ich, ein wichtiger Tipp für Leute, die auf Bühnen stehen oder die vor einer Gruppe von Leuten präsentieren. Äh, mir ist es selber schon passiert und es hat mich immer aus der Fassung gebracht, weil ich begonnen habe, mich zu rechtfertigen, mich zu verteidigen, zu erklären, warum das so ist. Und äh, habe ich von dir gelernt, dass es eigentlich nichts mit mir zu tun hat, sondern eher mit dem, der diese Frage stellt. Und äh, seitdem bin ich auch ruhiger geworden und antworte auch ganz klar oder auch nicht. Und sage ich, weiß ich nicht, kann ich nicht oder wie auch immer, ich lasse mich nicht mehr vorführen. Und man weiß auch nie, was, was bei dem anderen äh, los ist gerade. Also man merkt es oft bei unseren BNI-Meetings, wo du dann vor Gruppen stehst und du denkst, warum reagiert der so? Der kann zu Hause gerade echt einen Streit mit seinem Partner, Partnerin gehabt haben oder, keine Ahnung, eine große Rechnung ist nicht bezahlt worden. Und du beginnst dann äh, vor der Gruppe zu diskutieren, wo das absolut nichts bringt. Und mit der inneren Haltung, mit dieser Ruhe zu sagen, sagt mehr über dich als über mich. Hilft es mir? Das hat mir sehr geholfen. Du, Michael, wenn ich jetzt sage, ich habe mich mit dem Thema innere Haltung noch nie beschäftigt, wo fange ich an? Mit was beginne ich?
1: ich das hat was mit den eigenen Gedanken zu tun, dass ich Klarheit bringe in Situationen, also wirklich in Situationen. Ich würde das immer in meiner Selbstreflexion machen, wenn ich in einer Situation komme, wo ich weiß, dass ich mich unwohl fühle, so ein typisches Beispiel, ich weiß genau, was ich tun muss. Beispiel, ich müsste Mitarbeiter entlassen. Also ich weiß genau, was ich tun muss, aber ich muss jemandem sagen, das geht so nicht, bitte lass das. Dass ich mir dann im Vorfeld Gedanken mache, wie ist meine Haltung zu dieser Situation? Also ich lege mir nicht Worte zurecht, sondern ich gehe in eine Haltung rein, dass ich sage, okay, meine Aufgabe ist so, dieser Standpunkt, und dann auch zu so sagen, ich gehe in den anderen rein und versuche ihn zu verstehen, was seine Perspektive ist. Weil wenn wir Verständnis haben für einen anderen Menschen und in seine Rolle schlüpfen können, ist es viel einfacher, auch eine Position zu beziehen. Und dann bin mache ich wirklich Gedanken im dass ich überlege, was ist das? Und dann überlege ich, wie könnte ich ihm, mit welcher Haltung könnte ich ihm helfen oder an welcher Stelle könnte ich ihn einfangen? Ähm, da mache ich mir tatsächlich Gedanken drüber oder manchmal mache ich mir auch Gedanken wie, ich, ich habe was falsch gemacht. Das mag ja blöd erklingen, wenn, wenn Menschen was falsch machen in einem Umfeld oder wirklich was, was völlig nicht okay ist, dann wenn ich eben sagen muss, du bist raus. Dann fühle ich mich schlecht, da passt doch irgendwas nicht. Und dann ist dieses Bewusstsein zu haben, ey, nicht ich, der andere hat eine Entscheidung getroffen, die mir etwas getan hat, wo er wissentlich über eine Grenze geht. Und ich exekutiere nur die Konsequenz daraus, die ich angekündigt habe. Und das vermischt. Und die Menschen haben manchmal die Gabe, das wunderbar zu vermischen, dass ich mich noch schlecht fühlen muss. Und das lasse ich nicht zu, wenn die Haltung stimmt. Aber ich brauche eine gewisse Klarheit, wie die Rollen verteilt sind, wie mein Standpunkt, meine Position ist. Und wenn das klar ist, dass nicht ich die Entscheidung getroffen habe, sondern jemand anders, kann ich ihn da stehen lassen, wo er ist. Ich kann sogar sagen, ich verstehe dich, aber es ist bitte sein Thema und nicht meins.
0: Du hast mir auch in unseren Gesprächen, die wir gehabt haben, auch erzählt, dass du vor zehn Jahren oder 15 Jahren ein anderer Mensch warst. Und was ich bei <lacht> dir immer bewundere, ist, dass du einfach, dass dich fast nichts aus der Ruhe bringen kann. Also wir haben ja doch einige Meetings gemeinsam, ähm, liebe Zuhörer, der Michael ist äh, BNI-Franchise-Nehmer für zwei Regionen bei uns und einer unserer besten Franchise-Partner, die wir haben. Und ich kenne den Michael doch jetzt schon seit sieben Jahren, haben wir jetzt gerade festgestellt und egal in welchem Meeting der drin sitzt, ich habe ihn noch nie laut werden gehört, ich habe ihn noch nie auf österreichisches Wort, liebe Damen und Herren, Auszucken ge gesehen. Und er kommt dann in der Pause zu mir und sagt, ich brenne zwar innerlich, aber ich halte mich zusammen. Was war früher? Was ist passiert, dass du heute so eine Ruhe ausstrahlst und so eine starke innere Haltung hast? Was hast du gemacht? Und erzähle mir ganz kurz, wo warst du früher? Weil das habe ich habe ich gar nicht glauben können, dass du so warst.
1: Also ich war früher tatsächlich eine Heißkiste. Ich bin relativ schnell hochgegangen. Die Raucher unter uns, die das von früher noch kennen, wie so ein HB-Männchen, sagt man in Deutschland. Da ist man hochgegangen wie ein HB-Männchen. Ich war sehr schnell emotional. Ich war sehr schnell laut. Ich war richtig laut. Und ich war auch ein anderer Mensch. Ich hatte locker, gut, jetzt nicht, aber ich habe mal 37 Kilo abgenommen. Also ich hatte mal einiges mehr. Ich habe jetzt wieder zehn drauf. Ich habe mal so schön gehört, ich habe zehn Kilo verloren. Leider habe ich sie wiedergefunden. Und ich war sehr impulsiv weil aber auch meine Haltung nicht klar war. Ich habe mich im Endeffekt von anderen Menschen manipulieren lassen und mitnehmen lassen. Ich habe halt irgendwann entschieden, die Verantwortung für mich zu tragen und mich nicht von anderen Menschen mitnehmen zu lassen und leiten zu lassen. Und ganz schnell nimmt man eine Emotion von dem anderen auf. Und wenn du sie einfach blind aufnimmst, dann kannst du in die gleiche Schwingung kommen. Wenn du aber sagst, nee, das ist gerade nicht meine Emotion, dann kann man auch sitzen und sagen, okay, das hat gerade nichts mit mir zu tun oder... Was mir sehr weiterhin geholft, ist so ganz häufig, wenn Leute sagen, wieso bleibst du ruhig? Dann sage ich immer noch, wenn ich mich aufrege, bringt ja auch nichts. Also ich habe so eine lustige Szene, ich bin mit meiner Mutter im Auto unterwegs und dann fängt sie an zu schimpfen, du Idiot, fahr doch! Und dann sage ich nur, machs Fenster runter, der hört dich sonst nicht. Ansonsten, warum sollen sie rufen? Also ich meine, es bringt nichts. Ich mag sich sehr rational anhören, aber je mehr man sich damit befasst und in seiner Haltung verankert, ich mache nur etwas, wenn ich etwas beeinflussen kann, dann hilft das und beruhigt dich und kommt, bist ganz entspannt.
0: Was hast du getan, um über die Jahre hin so ruhig zu werden? Hast du, hast du dich beraten lassen, Bücher gelesen, keine Ahnung, mit einem Coach gearbeitet? Was, was war so? Weil, ich meine, es klingt gut, was du sagst, Michael. Und ich bin, also, ich bin ein Fan davon, konkret zu werden. Ich höre, ich höre oft so Podcasts und liest du so Bücher, wie schön die Welt ist am Ende des Tages. Wo fange ich an? Was kann ich konkret machen? Weil. Wir leben auch in unserem Netzwerk spezifisch zu sein und das würde ich mir wünschen, wenn du sagst, da ist ein Moment, da habe ich gesagt und jetzt ab dem Moment so oder jeden Tag bereite ich mich vor oder was auch immer der, der konkrete Tipp von dir ist. Ja, konkreter Tipp würde ich jetzt sagen, lasst euch scheiden. Nein,
1: also bei mir war, bei mir war, ja, Entschuldigung, bei mir war vor zehn Jahren, das war so mein Auslöser, meine Ex-Frau hat mich verlassen. Ich kann heute mit einem lachenden Auge sagen, ich hätte mich auch verlassen. Und da war ich eigentlich ganz stark in meinem Leidensdruck drin. Und das hat dazu geführt, dass ich mich mit mir selber beschäftigt habe. Unter anderem habe ich das Buch Big Five for Life verschlungen, mich in Stammtischen zu Big Five for Life ausgetauscht und eigentlich erstmal mal rausgefunden, wer ich bin, was ich will. Das hat mir sehr viel geholfen. Also erstmal zu wissen, wer, wer weiß eigentlich, was er möchte. Was sind deine fünf Herzenswünsche im Leben? Was möchtest du gerne machen? Und BNI hat mir tatsächlich unglaubliche Kraft gegeben, weil wenn du in einem Team drin bist, ich war ja selber drei Jahre lang Mitglied im Team Remark, und wenn du da bist und wirklich eine Beziehung hast, dann kannst du Menschen auch mal fragen und sagen, Mensch, wie hast du das wahrgenommen? Und dann sagt er: ich habe dich wie ein Elefant wahrgenommen. Dann kann man sagen, warum genau hast du mich wie ein Elefant wahrgenommen? Ja, weil du das, ein, du kriegst manchmal ein Spiegel, den du selber nicht hast, weil wir haben ja von uns ein Idealbild. Aber dieses Vertrauen, einen Menschen zu fragen, kannst du mich mal spiegeln oder wie nimmst du das wahr? Super. Das haben wir nicht, aber das haben wir im BNI-Umfeld. Wenn wir vertrauensvolle Beziehungen haben und ich verstehe, mein Teamkollege hat keine eigenen Motive, sondern möchte mir nur einen Spiegel geben und mich besser machen. Dann ist das ein Geschenk, was wir annehmen. Wenn wir es annehmen
0: können, und das geht meistens nur mit Leidensdruck. Da bin ich bei dir. Leidensdruck hilft ja auch, oder Schmerzen helfen ja zur Veränderung, bei einigen und bei einigen auch nicht. Ich finde es interessant, wo du sagst, ich, 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 ich hole mir Feedback über mein Tun, über mein Auftreten ein. Das ist ja doch schon erster Schritt. Und ich nehme das auch an, das ist immer die Frage, wie man es bekommt. Aber das ist ein wichtiger Schritt, glaube ich, zuzulassen, dass Leute einem Feedback geben können und dann eine Veränderung herbeizuführen. Äh, immer das Gleiche zu tun, bringt immer dieselben Ergebnisse. Und ich finde spannend bei dir, wie, wie selbstreflektiert du auch bist.
1: Ja, das sieht nur so aus.
0: <lacht> Nein, aber Selbstreflexion hilft echt weiterzukommen. Und, und es ist immer ganz spannend, wenn ich heute sage, äh, keiner zahlt mir. Ich möchte ganz
1: kurz mal einhaken. Bitte. Selbstreflexion hört sich immer so toll an und so einfach. Ist es nicht. Selbstreflexion tut auch weh, richtig. Und die Frage ist, ob du bereit bist, in deinen eigenen Schmerz reinzugehen und vielleicht anzuerkennen, dass was du getan hast, nicht richtig war oder anders besser ist. Und du brauchst erstmal diese Grundbereitschaft, auch in diesen Schmerz reinzugehen weil unser menschliches Gehirn möchte uns eigentlich schützen vor diesem Schmerz. Aber Veränderung gibt es nur, wenn ich wirklich face the brutal facts, wenn ich wirklich das Feedback bekomme und es auch bereit bin anzunehmen und nicht abzuprallen über meine Schutzmauer. Und wenn du mich fragst, was vor zehn Jahren anders war, ich war auch einigermaßen erfolgreich, aber ich hatte so eine geile Schutzmauer. Jedes Feedback prallte ab. Also wenn es doof war, war derjenige doof, der mir das Feedback gegeben hat und nicht ich. Und das ist der erste Schritt, es anzunehmen
0: und auch bereit zu sein, dass es vielleicht schmerzt. Ich wiederhole es gerne noch einmal. Das ist nicht einfach, muss ich ganz klar sagen. Aber ein erster Schritt, wenn dir fünf Leute sagen, du fährst auf der falschen Fahrbahn und die kommen alle entgegen, dann sich nicht zu wundern, weil alle Leute so blöd sind, weil sie mir jetzt entgegenkommen. Vielleicht bin ich derjenige, der der Geisterfahrer ist. Und das ist mein erster Schritt, ganz ein konkreter erster Schritt, auch wenn es vielleicht dann wehtut und wenn es Schmerz ist. Aber Schmerz hat mich verändert. Ohne Schmerz verändert man sich, glaube ich, auch nicht so leicht. Klingt jetzt ein bisschen... Masochistisch, aber am Ende des Tages ja, hat das bei mir funktioniert. Lieber, lieber Michael, ähm, du bist ja Unternehmer auch schon seit einigen Jahren. Ähm, wenn du sagst, innere Haltung im Unternehmertum, du hast gesagt, äh, du weißt, wo du hin möchtest oder du musst wissen, wer du bist und wo du hin möchtest. Wo möchtest du hin? Wie klar ist das für dich? Du fragst jetzt nach meiner Vision. Gar nicht. Sondern was? Wo willst du hin? Du hast ja gesagt, es muss dir klar werden, wer bin ich und wo möchtest du hin?
1: Ja, wo möchte ich hin?
0: Das verschwindet
1: gerade für mich ein bisschen Mission und Vision. Ich kann dir sagen, wo ich vielleicht in fünf, sechs Jahren sitzen möchte. Ich möchte mit meiner Frau auf dem Kreuzfahrtschiff sitzen, in unserer Suite, mit einem Glas Wein anstoßen oder ein Glas Sekt und möchte in den Nachrichten lesen, dass ich in meiner Region oder in der Welt oder wie auch immer dazu beigetragen haben, dass die Art und Weise, wie Menschen Geschäfte machen, sich verändert hat. Wie auch immer. Das ist für mich mein Bild. Ich sitze da wirklich auf dieser Veranda und lese das in der Zeitung und mir kullern die Tränen runter. Das ist Schön. das. Und die Mission ist einfach die, dass ich Unternehmern die Chance gebe, dass die BNI-Strategie kennenzulernen. Und wer es toll findet, ist herzlich willkommen. Und wer es doof findet, auch in Ordnung. Aber ich kann nur Chancen geben. ich kann nicht die Entscheidungen machen. Ich kann aber nur eine Chance geben, dass es jemand kennenlernen darf.
0: Du kannst nur die Chance geben, den Schritt muss er dann selber machen, aber das magst du sehr, sehr häufig und auch sehr, sehr gut. Lieber Michael, ähm, der Podcast heißt Wer gibt, gewinnt. Was bedeutet, wer gibt, gewinnt für dich?
1: Wer gibt, gewinnt, heißt für mich ganz klar, etwas für andere Menschen zu tun, in dem Vertrauen, dass es entweder wieder zurückkommt oder etwas verändert. Ich gebe dir ein ganz profanes Beispiel. Ich war vor vier, fünf Jahren, ich liebe Kreuzfahren, war ich auf einem Flug in die Karibik, neun-Stunden-Flug, im Billigflieger und da gab es dann nur Essen und Trinken, wenn man das kauft. Da sitzt ein Mädel aus England neben mir und dann fragte die Stuart das auf Englisch, kann ich mit Pfund bezahlen? Sagt die nee, leider nicht. Sagt sie, kann ich mit einer EC-Karte zahlen? Sagt die nee, leider nur Kreditkarte. Und ich habe gesehen, das Mädel hat kein Geld. War jung, 25 Jahre alt. Ich sage, such dir was aus, jetzt sich ein Wasser und dann hast du zwölf Euro gekostet und dann hat sie gefragt, können Sie mir Ihre Adresse geben, damit ich Ihnen das Geld wiedergeben kann? Ich habe nur gesagt, tue das Gleiche für einen anderen Menschen, der in der gleichen Situation ist. Das heißt für mich, wer gibt, gewinnt. Selbstlos sein. Und wie so ein Schmetterlingseffekt, vielleicht die Welt in meinem Mikrokosmos ein
0: kleines bisschen besser machen. Für mehr habe ich keine Verantwortung. So schön gesagt dieses es, ähm geht in die Richtung, in, in meine Richtung, wo ich auch sage, das, 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 das resoniert mit mir, also da, da komme ich in Resonanz, wenn ich Leuten weiterhelfe, ohne was zurückzuerwarten, wird es irgendwo vom Universum wieder zurückkommen. Klingt ein bisschen abgespaced, muss ich dazu sagen. Wenn man aber darauf vertraut, äh, passiert es auch. also ich kann auch von meinem Leben sagen, mir passieren viele Dinge, wo ich sage, warum passiert es mir? Und ich habe das Ziel, jeden Tag einer Person weiterzuhelfen. Kann es sein, mit einer Empfehlung oder mit einem Kontakt oder vielleicht nur, keine Ahnung, mit Geld, mit Geld auszuhelfen oder 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 einfach zuzuhören, einfach zu helfen. Ich glaube, in der heutigen Welt ist es wichtiger denn je. Wer gibt Gewinn im BNI-Zusammenhang? Was ist da dein, 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 deine Vorstellung?
1: Oh, ich kann das ganz einfach sagen. Ich habe damals, als ich Mitglied war, in meinem ersten Jahr durfte ich äh, für 120.000 Euro Geschäfte machen, ähm, was leider bei Büromöbeln ist, Umsatz nicht gleich Gewinn. Es war trotzdem okay. Und in meinem zweiten Jahr, ähm, da habe ich so viel erfahren, dass ich gesagt habe, ich möchte was zurückgeben. Ich habe mich jede Woche hingesetzt, halbe Stunde, Stunde, jede Woche für, versucht, für einen meiner Teamkollegen die Tür zu öffnen, mit dem Ergebnis, dass ich noch mehr Geschäft habe. Und der Witz ist, du gibst nach rechts, gibst du eine Empfehlung und hilfst jemandem und von links kommt was zurück. Und wenn du das spürst und je größer das Team ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du das zu spüren bekommst, ähm, dann gibt das einen Antrieb. Dann fängst du an, nicht mehr aufzurechnen. Du hörst auf mit diesem Tauschen und sagst, ach, wenn ich gebe, dann kommt schon von alleine. Und dann auch aus diesem Mangeldenken rauszukommen, sondern wirklich in den Gedanken, was wäre, wenn genug für alle da ist. Es geht nur
0: darum, dass sich jeder das rausholt, wo er wirklich Spaß dran hat. Das ist ein schöner Satz. Was wäre, wenn genug für alle da ist? Dieses weg von dem Mangeldenken hin zu dem Fülledenken. Es ist so viel Geschäft da draußen. Die Frage ist nur, wer stellt mir den Kontakt her und hilft mir weiter? Wenn es in einer Gruppe passiert, dass es viele Leute tun, dann geht in der Gruppe die Post ab. Wenn alle warten, dass was passiert, dann geht meistens nicht die Post ab. Neil, wenn man über BNI, Business Network International reden, was ist denn dein Netzwerktipp, den du Leuten geben würdest, würdest ähm, wenn sie wenn Sie wenn Sie neu als Unternehmer beginnen oder grundsätzlich? Was ist dein bester Netzwerktipp? Also ich habe immer wieder das spannende Thema für
1: mich, ähm, das ist auch gerade in meiner neuen Podcast-Folge, die übrigens auch vom BNI handelt. Äh, wen das interessiert,
0: Unternehmerstolz, da gibt es was zu finden. Ich hoffe, ich darf das sagen. Jetzt ist es auch zu spät. <lacht> du darfst das natürlich sagen. Wir geben es auch in die Show Notes rein, weil am Ende des Tages, ja, cool. glaube ich, dein Podcast witzigerweise, für vielen Leuten gehört, echt, echt ein guter ist. Dankeschön.
1: Ähm, ich habe immer das Thema gehabt, weil ich selber, ich habe in ja eine Bürofirma gehabt. Ich habe damals klassisch Büromöbel, Drucker, Kopierer, Präsentationssysteme und Werkstatt gemacht. Und für mich gehörte damals das alles zu der normalen Branche einer Büroorganisation. Und das war etwas, was ich sehr, sehr früh lernen durfte, nämlich in der im, im siebten Tag meiner Mitgliedschaft. Da kam einer dazu, der machte Bürostühle. Und ich habe am Anfang die Ellenbogen ausgefahren. Das ging doch gar nicht. Und deswegen wäre mein Tipp, und das ist, glaube ich, ein schönes Bild, wenn man sich ein Netzwerk vorstellt wie eine Zwiebel. Und wir sitzen im Inneren der Zwiebel. Dann können wir mit unserem Bauchladen in dem, in dem Kern der Zwiebel ganz, ganz toll rumreisen. Aber ein Bauchladen ist etwas Stumpfes. Das heißt, wenn ich in die nächste Netzwerkschicht will, brauche ich ganz viel Kraft, um die durch die Schicht durchzukommen. Und genau genommen komme ich auch mit so einem Bauchladen nie durch so eine ganze Netzwerkschicht durch. Aber mit einem spitzen Gegenstand komme ich sehr, sehr schnell aus einer Zwiebel raus. Dann komme ich durch alle Schichten durch. Und jetzt ist die Frage, möchte ich in meinem Bauchladen im Kern sitzen? Und ja, ich kann alles, aber es geht beim Netzwerken darum, eine Botschaft zu transportieren über verschiedene Schichten. Und je spitzer ich aufgestellt bin, desto leichter durchdringe ich die Schichten und kann mir ein Riesennetzwerk aufbauen, was übrigens von der Stabilität her mit keinem Bauchladen mithalten kann, weil der Bauchladen ist begrenzt, weil es limitiert ist von der Größe. Während so eine Zwiebel kann auch richtig dick sein. Und wenn ich durch die Schichten durchkomme, ist das unkaputtbar. Aber es geht nur, wenn man speziell aufgestellt ist und nicht mit ganz vielen Gewerken, weil das wird nicht getragen.
0: Man kann ja einen Bauchladen auch haben. Danke für diesen Tipp, ich finde es super. Man kann ja einen Bauchladen haben, aber in der Kommunikation spielt es eine große Rolle, wie spitzer ich bin. Weil das können Leute einfach leichter weitergeben. In einer BNI-Gruppe macht man ja nicht nur im chapter geschäft sondern man sollte weiterempfohlen werden. Und je einfacher es ist, die Message für denjenigen zu transportieren, der bei dir im Chapter sitzt, desto einfacher kriegst du, kommst du zu mehr Geschäft und spitz, speziell, spezifisch merkt man sich einfach leichter. Finde ich finde ich super cool. Danke für diesen Tipp. Also ja und dabei geht es ja darum, das verlangt ja auch keiner, dass jemand die anderen Produkte nicht verkauft, aber man
1: sollte sich einfach nur überlegen, we mit welchem, wo vielleicht verdiene ich wo am meisten oder wo habe ich am meisten Spaß dran. Was möchte ich spitz durch mein Netzwerk treiben? Weil da kann ich wirklich eine spitze Botschaft durchbringen. Die anderen kann man machen, die anderen Kanäle sind ja auch nicht tot. Aber wirklich, wenn ich das Netzwerken erfolgreich will, wäre das mein Top-Tipp, weil dann wird es getragen. Beispiel? Spitz zu sein? Spitz zu sein, ich kann sein, ich, ich mache ich mach alles, was mit Büro zu tun hat, denkt kein Mensch dran. Wenn ich aber sage, ich bin der Experte für Mitarbeiter, die keine Rückenschmerzen mehr haben am Arbeitsplatz, dann kann man sich das merken. Weil immer wenn einer Rückenschmerzen hat, oh, ich habe Rücken dann an mich denken oder ein anderes Beispiel über Rechtsanwälte. Das ist total lustig. Wenn mich einer fragt, kennst du einen Rechtsanwalt für IT-Recht? Dann fallen mir Namen ein. Wenn wir jetzt aber nur Rechtsanwälte hätten, ich müsste jetzt mal das Gehirn, wenn ich nachgucken müsste, kann der das auch, kann der das auch, kann der das auch? Da funktioniert unser Gehirn nicht. Das schaltet da aus. Aber wenn ich weiß, er ist ein Spezialist, fällt mir
0: sofort ein oder zwei Namen ein. Sehr cool, sehr cool. Also spitz spezifisch zu sein in seiner Kurzpräsentation oder wenn man beim Kunden ist, oder wenn man seine Netzwerkpartner schult, ist ein sehr klasser netzwerk die, mich, Michael, herzlichen Dank dafür. Ähm, ich möchte dir noch am Abschluss ein paar Fragen stellen, die ich jeden Gast auch hier stelle. Und äh, du hast mich heute echt schon inspiriert äh, mit dem Thema innere Haltung. Aber es sind ein paar andere Themen, die mich interessieren von dir zu diesen Themen. Und da beginne ich einfach mit der ersten Frage und wir gehen einfach schnell durch. Du antwortest, was dir, was dir einfach in den Sinn kommt. Okay? Jetzt bin ich gespannt. Wunderbar. Wer oder was hat dich besonders geprägt? Meine Mutter. Was war dein größter unternehmerischer Fehler?
1: Oh, der größte. Jetzt muss ich noch überlegen. Was war mein größter Fehler? Boah, ich habe so viele gemacht. Okay. Nicht daraus zu lernen, aus einem Fehler.
0: Sehr gut. Geld bedeutet für dich?
1: Ähm... Ja, ist nett und man kann
0: davon Kreuzfahrten machen. Sorry, ich wusste, es kommt das Thema Kreuzfahrten. <lacht> dieses dieses Ritual habe ich.
1: Ein Ritual? Oh ja, wenn ich, das habe ich von dem Frederik Malzi gelernt. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann sage ich immer so mantramäßig so, ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch, ich habe euch was zu sagen. Und das gebe ich mir wirklich so, weil ich bin tatsächlich vor jedem Auftritt immer voll aufgeregt.
0: Ja, mir geht es auch so und das habe ich auch vom Freitag übernommen. Finde ich sehr cool. Darauf kann ich nicht verzichten. Meine Familie. Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde die gerne beantworten mit dem, was wir glauben, so wird sie aussehen, dabei, das unsere Zukunft beeinflusst. Wir wollen gerne das erreichen, was wir glauben, ich glaube, die Zukunft wird richtig toll, weil wir aus den Vollen schöpfen und weil wir ohne Ellenbogen mehr erreichen werden.
0: Es ist gut, dass du sagst, die Zukunft wird sowas anders als wir glauben. Also unsere Gedanken machen auch die Zukunft und äh, ich glaube, dass die Zukunft rosig werden wird. Die wird so cool werden, die wird immer besser werden. Persönlich wachse ich durch.
1: Ich lese tatsächlich gerne Fachbücher, Romane lese ich gar nicht. Ich wachse durch wirklich durch Beschäftigen mit mir selber und einfach Lernen durch Bücher, Podcasts, Hörbücher. Das ist meine Möglichkeit zu lernen. Lebenslanges Lernen, dadurch wachse ich. Sehr gut. Jungunternehmer sollten als erstes? Da würde ich gerne das Buch Big Five von Life zitieren. Finde einen Wer, finde jemanden, der das gleiche, was du vorhast, schon mal gemacht hast. Der, der auf dem Berg will, sollte den fragen,
0: der von oben kommt. Schöner Satz. Darauf bin ich wirklich stolz. Meine Kinder. Kinder sind unser größtes Kapital. Ja, Das hat mich zuletzt wirklich bewegt?
1: Mhm. Tatsächlich in der Corona-Zeit, wie Mitglieder mir ihre Geschichten erzählt haben und sie erzählt haben, wie BNI ihnen geholfen hat, überhaupt nur eine Perspektive zu bekommen. Ich kriege Tränen in den Augen. Überhaupt nur eine Perspektive zu haben. Es geht nicht mal um eine Lösung. Es geht darum, eine Perspektive zu bekommen und eine Chance zu sehen, nicht alleine zu sein. Das bewegt mich tatsächlich tagtäglich.
0: Sehr cool, danke. Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen. Big Five for Life. Der wichtigste Ratschlag an mich war?
1: Sei der, der du bist, nicht mehr und nicht weniger, aber der sei.
0: <lacht> cool, gut, danke. Mein größtes <lacht> Vorbild war oder ist?
1: Mein größtes Vorbild, Boah. das variiert immer, weil es immer mit allen möglichen Leuten wieder Spezialisierung gibt. Es gibt dann nicht den einen, der alles kann. Ich bin gerade momentan, finde ich halt, äh, ein Bodo Schäfer sensationell oder Gerhard Hörhahn, bin ich jetzt gerade bei der Investmentbank. Das fasziniert mich gerade, was Menschen damit machen. Das kann aber in zwei Jahren schon wieder was anderes sein.
0: Meine nächsten Ziele sind? Hm. Ich hoffe,
1: dass ich nächstes Jahr heiraten kann kirchlich, weil dieses Jahr mussten wir schon wegen Corona verschieben. Das hoffe ich auch, dass wir endlich wieder
0: auf eine Party kommen.
1: Genau, so ist es. Erfol Erfolg ist? Ähm, Ehrlichkeit.
0: Danke sehr, lieber Michael, für diesen Wordtrap. Ich liebe es, diese Fragen vorzulesen, die Antworten zu hören. Ich glaube, zu antworten ist manchmal gar nicht so einfach, so auf dem auf auf Prüfstand Nein. gestellt und äh, ad hoc was zu sagen. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Liebe Zuhörer, wir sind wieder am Ende unserer Folge angelangt. Michael Büren, nicht nur unser Franchise-Partner, sondern auch persönlicher Freund. Sehr viel gelernt von ihm. Liebe, Dito. liebe Zuhörer, bitte hört euch den Podcast an. Michael, wie, hat der, wie heißt der Podcast noch einmal?
1: Unternehmerstolz und dann deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Also wenn ihr bei Spotify, iTunes oder dieser nach Unternehmerstolz schaut, werdet ihr den Podcast finden.
0: Danke, dass du heute da warst. Für alle Zuhörer noch einmal, wer gibt, gewinnt, heißt anderen zu helfen. Wenn wir jeder von uns einer Person pro Tag weiterhelfen, bin ich überzeugt davon, dass die Welt zu so einem besseren Platz wird. Wem, wem habt ihr heute schon geholfen? Wie habt ihr ihm geholfen? Wenn ihr das kommentiert, wir sind jetzt gerade auch live, dann schreibt es uns in die Kommentare rein. Wir können, glaube ich, nicht beeinflussen wie das mit Covid weitergeht. Klar, wir können die Maske aufsetzen, überhaupt kein Thema. Aber wo wir wirklich die Wett besser machen, ist, wenn wir anderen helfen. Ich habe heute schon wen geholfen, schreibe das auch wieder in mein Buch rein. Michael, wen hast du heute geholfen schon?
1: Ich habe heute jemanden einer meiner Be Donut, konkret ein BNI-Mitglied, hat mich tatsächlich angerufen und mir gesagt, boah, die Situation und sie weiß gar nicht, was sie machen soll und... Ähm ich bin, tot, ich, ich hab, war wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich einfach gefragt werde, weil das ein unglaublicher Vertrauensbeweis ist, auch die Probleme zu teilen. Weil wir haben in der Unternehmerwelt immer dieses, ne, du bist toll, du bist stark. Und das zu teilen, ist für mich die größte Ehre, wenn jemand das Vertrauen hat, dass ich damit umgehen kann und ich dann auch noch helfen kann. Das erfüllt mich. Ja, das habe ich heute schon getan.
0: Herzlichen Dank dafür. Bleibt bitte gesund. Wer gibt, gewinnt ist unser Motto. Mein Name ist Michael Meyer vom BNI, wo sich Kontakte in Kontrakte verwandeln. Es war mir heute wieder ein Volksfest. Michael, ciao, ciao. Danke sehr.
1: Ciao, ciao.